0: Le podcastel à l'aventure de nos pensées. Hola, hola, buenos dias. Je prends une voix espagnole pour faire venir un peu le soleil. Parce que là, <rire> à l'heure où j'appuie sur le petit, bon, le petit bouton rouge du micro, à 10h48, tapante, il pleut comme vache qui pisse. Mais bon, hein, à, chaque, euh, à chaque saison, c'est. Ces petits phénomènes, n'est-ce pas Nouvel épisode, j'ai pris un petit peu de temps avant de revenir par là. J'étais occupée à autre chose, je me suis laissée euh, cogiter, divaguer, blablabla. J'aimerais cultiver des formats d'épisodes plus courts. Euh, le Saint Graal derrière serait d'être capable de ne pas me réécouter. Mais je suis encore dans le contrôle de ce que je dis, <rire> comme si ce que je dis avait un impact absolument faramineux sur ta vie. Euh, donc il y a euh, à prendre conscience de mon côté que on entend tellement de choses dans notre quotidien que mollo, tranquille... Euh, ce que j'écris dans mes newsletters, ce que je partage euh, sur mon site web, sur mon compte Instagram, bon, pas trop en ce moment, j'avoue, mais bon, voilà. Euh, ce que je partage aussi dans mes épisodes de podcast, euh, s'éloigner un petit peu de l'enjeu du contenu, voilà, de ce que, ce que je dois dire doit être cohérent, intéressant, pertinent, et puis bon, attention, si je divague sur des propos un peu polémiques, aujourd'hui, de toute façon... J'ai la sensation que dès qu'on dit quelque chose, voilà, ça peut ouvrir à des débats enflammés. Je ne sais pas si ça a toujours été le cas dans, dans toutes les époques, mais c'est vrai que la, la, le, le, le feu, comment on dit, poudre au feu, le feu à la poudre prend facilement. Donc, je me réécoute encore et je trouve ça chiant de me réécouter. J'aimerais être dans une forme... Je suis dans une forme d'impro puisque je n'écris pas ce, que ce, dont, ce dont je parle. Je structure un tout petit peu mes idées, je rassemble mes idées pour un épisode. Mais voilà, j'aimerais du coup tendre vers un format plus court, plus régulier, je ne sais pas. Je suis toujours en proie avec cette notion de régularité. Euh, voilà, je suis... À la fois, il y a une partie de moi qui a envie vraiment de de faire sans stock, sans épisode en rab, d'être vraiment dans l'instant présent, bam, j'ouvre le micro, j'ouvre l'ordinateur, j'ai un truc à partager, je le partage. Et il y a une partie de moi, influencée par tout ce que je vais lire sur comment on fait un podcast, comment fidéliser une audience, je ne sais même pas si j'ai ce, ce besoin-là, cet enjeu-là, sûrement, un peu quand même, je ne sais pas. Et à partir de là, euh, ben justement, ce qu'il faut, c'est de la régularité, sortir un épisode tel jour de la semaine. <rire> Moi, ça m'en kikine, voilà, la régularité. Je ne sais pas si, d'ailleurs, je la cherche, je la recherche. Euh, si, bien sûr, si je regarde une série, je pense à The, The Crown, dans The Crowd. Non, bref, la série avec Tom Holland, là, où il est un peu foufou, fou, il est un peu fou dingue. Je savais que l'épisode sortait tous les jeudis et j'étais au taquet. Bon, là, il y a des millions de personnes qui suivent cette série. On n'en est pas là avec le, avec le podcast l. Loin de là. Donc voilà, je... S'il fallait conventionnellement parler d'intention pour cette nouvelle année 2024, euh, en sachant que moi, ma nouvelle année démarre plutôt en avril avec le printemps. Chacun son timing, chacun son cycle. Je fais plus confiance à la nature qu'à l'agenda euh, civil euh, <rire> décidé par notre société. Mais voilà, peut-être une intention de spontanéité encore plus vivace, euh, d'épisodes courts. Mais bon, pour ça, il faudrait peut-être que j'arrête de blablater et que je me lance dans l'épisode. Ou d'être en mode plus chill. Voilà, juste faire pour faire. Et, euh, et voilà. Et donc, je t'embarque avec moi dans cet épisode. Je vais dire nouvel épisode. Ça m'évitera d'annoncer un chiffre <rire> qui, qui est où je suis complètement à l'ouest. Mais j'avais envie de te parler d'une aventure de pensée que j'ai eu récemment euh, et qu'on pourrait synthétiser en « dire oui » à ses idées. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais cette réflexion, euh, elle part d'une souffrance qui est l'indécision. Ne pas être capable de choisir, de trancher, de se dire « ok, j'y vais, j'y vais pas » et d'être dans une forme de valse épuisante entre « oui, non, non, oui » Alors, apparemment, ce côté binaire, euh, oui, non, c'est vraiment ce qui nous emprisonne, selon Frank, Frank V un gars euh, dont j'écoute la pensée sur son podcast et j'adore ce qu'il dit. En tout cas, ça me nourrit beaucoup. Et il parle en fait de cet ancien monde binaire, euh, du « ou » qui est en train de, de s'effondrer au profit d'un nouveau monde, euh, le monde du « et ». Et notamment, il va citer par exemple toutes les. Il prend, il prend en exemple toutes les réflexions autour du genre, du genre non binaire. Il dit ça, c'est quand même la, le, le, le symptôme réel d'une société qui a besoin de. d'une humanité qui a besoin de penser en et, et un peu moins en ou. Hein. On a été marqué par je suis un homme ou une femme. Je suis. Euh, voilà. Et là, aujourd'hui, se pose la question de est-ce que je suis un homme et une femme, ou est-ce que je suis ni un homme ni une femme Bref. Et pour lui, le fait de réfléchir en où, de vivre et de prendre des décisions en où, euh, ça nous enferme. Euh, ça ne nous permet pas d'accéder à l'ensemble des possibilités qu'un être humain a dans sa vie. Euh, et ça crée beaucoup d'enjeux et de pression. Euh, C'est un sujet que dont j'ai beaucoup abordé avec ma thérapeute. Euh, je fais encore, bien sûr, mais j'en faisais beaucoup plus avant de binaire, de où. C'est euh, soit être, je sais pas moi, heureuse, seule ou malheureuse en couple. Enfin, des trucs qui sont euh, un peu... Euh, qui, 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 je pense, des réflexions, des croyances qui, qui se nourrissent de déceptions, euh, forcément. Et à partir de là, on généralise, on absolutise nos expériences personnelles pour en tirer des grandes conclusions sur comment fonctionne la vie. Alors qu'en vérité, il faudrait dire comment fonctionne ma vie. Et puis, en creusant bien le sujet, honnêtement, le jour où tu arrives vraiment à comprendre comment fonctionne ta vie, appelle-moi parce que je pense que c'est impossible. Voilà, on est tellement complexe. On... En fonction des personnes que l'on rencontre, des situations, des étapes dans nos vies, je pense qu'on peut vraiment se surprendre. Euh avoir des comportements ou des pensées, on se dit, ah la vache, ah bon, je suis comme ça, je peux être comme ça, ok. Donc se connaître, finalement, peut être un peu une, une vaste supercherie. Et euh, fin d'année dernière, novembre-décembre, je faisais beaucoup de boucles. Je faisais des loops. Mais c'était un peu moins fun que de le faire sur un manège à grande vitesse. Je faisais des boucles dans ma tête. On en fait tous, hein. des petites, des grandes, euh, des longues, des courtes. Et je commençais vraiment à saturer euh, par rapport à plein d'idées de, de graines de projet que j'avais en tête, de ne pas savoir si je voulais le faire ou pas le faire, si c'était pertinent. En réflexion ou en peur sous-assente, sous sous il y avait toujours ce délire de me dire euh, « je vais me tromper, ça ne va pas me nourrir », enfin la peur de se tromper en fait. Donc une grande, tout, tout ça occasionnait une grande fatigue décisionnelle. Euh, je pense que ça, nous, ça concerne beaucoup de personnes, en tout cas j'ai des amis qui, voilà, qui, qui, qui sont aussi, on l'est peut-être tous hein, dans ce truc du je le fais, je le fais pas, qu qu'est-ce qu que je dois faire déjà, hein, ça je le fais, je le fais pas c'est déjà un step, on peut être bloqué à voilà, quelle décision prendre, quel chemin prendre parmi toute la possibilité et puis j'ai un jour mon ami Nadia qui me parle d'un contest Instagram, d'une d'une nana qui se lance dans un challenge, j'aime bien les, les petits défis fous, de dire oui à tout ce qu'on va lui proposer sous un certain laps de temps. Alors, évidemment, Astérix a cette consigne, sauf si il s'agit de mettre sa vie en danger, ou etc. Si elle rencontre un homme dans la rue qui lui demande de coucher avec elle, et si elle n'a vraiment pas envie, je pense que c'est tout à fait son droit de, de ne pas accepter ce challenge, un homme ou une femme, ou que sais-je ou un animal. Euh, et je me suis dit, ah oui, effectivement, moi j'ai le nom facile, je suis assez capable de poser du nom. Je sais que pour d'autres personnes, le nom est compliqué. Moi, je dégagne assez vite le nom. Euh, et comme je... je cultive l'idée que l'extérieur n'est qu'une projection de notre intérieur, et que finalement tout se passe entre soi et soi, comme dirait Franck v on est notre propre planète avec notre propre centre de gravité. Et, euh, et ce que l'on appelle réel, en fait, c'est déjà un tri, un énorme tri en fonction des lunettes qu'on porte sur le nez. Euh, si je suis, la manière dont tu vois la vie euh, fait que tu vas vivre cette vie de la manière dont tu la vois. <rire> Bienvenue dans la boucle. <rire> en gros, si je me dis... Ouh là là, la vie est un champ de mine, euh, à chaque fois que je vais quelque part, ça pète, mes relations pètent, il y a du conflit, il est fort probable que euh, tu enchaînes des situations de conflit encore et encore et encore et encore. En revanche, si je vois la vie comme un grand terrain de jeu, comme un champ infini de rencontres, de possibilités, d'éclates, il est fort probable que je vive des expériences où je vais m'éclater. Bon, ça, je pense que c'est assez simple à comprendre. Donc l'idée derrière, c'est de se dire la manière dont je pense conditionne la manière dont je vis. C'est quelque chose... Je, je me sens très alignée avec ça. Et donc, si tout part de soi et tout se joue entre soi et soi, finalement, cette histoire de... dire oui à tout ce que quelqu'un va me proposer, est-ce que ce serait pas hyper intéressant, pertinent, exaltant de dire oui à tout ce que l'on se propose à soi Et alors, ça peut paraître bateau, mais moi, ça m'a fait un peu l'effet d'une révélation où euh, tu vois un peu cet effet quand tu te retiens de faire pipi pendant des heures, euh, bon, des heures c'est long, mais et que tu peux enfin y aller. Oh, mon Dieu, ça fait un bien fou. Parce que je pense qu'il y a derrière l'idée de se permettre, de se donner des autorisations. Il y a sûrement des personnes qui ont besoin plus que d'autres de s'autoriser à faire, à penser, à dire, à être. Moi, j'en fais partie. Euh, je sais que c'est ce que j'ai été chercher auprès de ma thérapeute. J'ai été chercher des autorisations <rire> à déplaire, à péter des relations, à prendre des distances, à faire passer mes, mes besoins en premier. Euh, et Partir du principe que les idées qui nous viennent en tête, que les propositions que l'on se fait, ça peut être un voyage, quelque chose à manger, même manger en fait, quand tu as envie de quelque chose qui est super gras et qu'il y a une voix qui va te dire « Ah bah non, là quand même c'est un peu abusé, t'as vu, il y a eu les fêtes, machin », c'est peut-être pour une raison. Donc déjà je pense qu'il y a un temps, on en revient toujours au même... Au même euh, au même truc totem, au même à la même activité totem qui est l'observation neutre. Voilà, ça on le retrouve partout, mais moi je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace en fait. À un moment donné, euh, ça sert à rien d'aller courir euh, les bouquins de développement personnel, les formations, euh, les huiles essentielles ou que sais-je. Euh, si tu te sens pas bien et que tu as besoin de te recentrer, commence déjà par t'observer. Enfin, moi je trouve que c'est un truc qui marche du feu de Dieu et qui n'est pas évident, hein, c'est vraiment hein, le muscle de l'observation, euh, il faut le travailler. Mais il y a cette idée du, du coup d'observer ce qui vient à, à moi, et je recevais beaucoup beaucoup de choses euh, ces derniers mois, des projets de... tout un tas de projets, euh, plus ou moins farfelus, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans euh, réaliser un documentaire, euh, organiser euh, telle ou telle activité, et j'étais submergée par ça. Et je me rendais compte aussi que je prenais pas forcément en amitié ces idées. Il y a quand même une petite méfiance de me dire « Ah oh ouais, une fois passée euh, l'exaltation très rapide de la nouvelle idée, je vais commencer à décortiquer le truc et à me dire « Oui, non, mais non, mais pas, non, bah non pas forcément. »« Puis pas maintenant. »« Non, puis là, franchement, ce n'est pas la bonne saison. On ne peut pas faire ça maintenant. » Et je ne sais pas, je ne sais pas si c'est une pensée qui va pouvoir te nourrir à un certain endroit mais vraiment l'idée de se dire, noter ces idées les prendre en amitié et puis ensuite se dire oui se dire oui, ça enlève déjà euh, cette idée qu'il va falloir se décider en fait partir du principe qu'à partir du moment où une idée éclot en toi il y a une raison pour qu'elle soit là et aller plus vite dans l'expérimentation. Je sais que Christophe André, il hein, euh, y avait une phrase que j'avais trouvée extrêmement forte dans mes lectures, c'était ⁇ Quelle que soit la qualité de nos réflexions sur nous-mêmes, on ne se change que dans l'action. ⁇ Quelle que soit la qualité de nos réflexions sur nous-mêmes, on ne se change que dans l'action. Et je pense que c'est super important de réfléchir et de ne pas tout le temps être dans l'action. C'est encore une fois un mix, un petit cocktail entre les deux qui est tout à fait personnel. Euh, t'as des personnes qui ont besoin d'être plus dans l'action, moins dans la réflexion, et vice-versa, moi je suis plus dans la réflexion que dans l'action, et pourtant je sens que ça pousse hyper fort ce besoin de terrain, d'action, d'expérimentation, et j'imagine que de toute façon ce qui me retient, c'est tout un tas de, de fatras, de peurs bah, plus ou moins conscientes, plus ou moins euh, stériles et débiles, mais bon, c'est comme ça... Hein. Enfin, je, 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 D'ailleurs, en disant ça, je suis en train de juger mes peurs. Je ne suis pas sûre que ce soit le truc le plus intéressant à faire, mais bon. Bref, mais en tout cas, euh, se dire oui, dire oui à ses idées, les prendre en amitié pour aller plus vite, les tester, les éprouver dans la matière, euh, dans la réalité, en sachant qu'aller jusqu'au bout d'une idée, ça n'est pas forcément... Enfin, il faut définir le mot « bout <rire> ».« Aller jusqu'au bout ». Qu'est-ce que ça veut dire, aller jusqu'au bout Je pense que, par exemple, si j'ai envie d'écrire un livre sur tel sujet... Et eh bien peut-être que le bout de cette idée, ce n'est pas d'écrire un livre, mais c'est d'aller euh, interviewer une personne, euh, me nourrir auprès de quelqu'un qui, voilà, dont, pour, pour être précise en ce moment, j'ai un, une idée de livre illustré sur le thème des troubles du comportement alimentaire, qui est un sujet qui me tient à cœur, que j'ai beaucoup subi, que je subis moins, mais que je continue d'explorer, en tout cas le rapport à l'alimentation qui est une véritable souffrance sociale en termes d'addiction, parce que ça se voit beaucoup moins qu'une addiction à la drogue ou, euh, ou, à, ou à la cigarette ou que sais-je. La bouffe, ça peut vraiment, vraiment être invisible. On peut ne pas du tout savoir que quelqu'un souffre, souffre d'addiction à cet endroit-là. Euh, donc je trouve ça hyper pervers et hyper intéressant en même temps. Euh, et je me suis tout de suite dit si j'écris sur ce sujet le genre, le genre illustré est, est venu à moi et là j'ai contacté une personne qui est dessinatrice parce que je sais pas du tout comment prendre j'ai jamais bossé sur un projet comme ça je sais pas du tout euh, par où commencer et j'ai besoin de délaguer euh, dégrossir un petit peu le terrain avec elle et je me dis bah ça c'est chouette ça veut dire que j'ai dit oui à cette idée qui venait euh, sans me dire, oui, non, mais en même temps, c'est un peu du passé, pourquoi tu as envie de revenir, blablabla, bla, 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 bla. je me suis dit, ok, l'idée est là, et aller au bout, ça ne veut pas nécessairement dire, pour moi, écrire le projet, ça peut simplement s'arrêter à un échange, et puis si je reste très très collé serré à mes ressentis, à me dire, ok, non, mais finalement, euh, ça va me permettre de me rediriger. Voilà, bon, j'avais dit que je voulais faire court. En tout cas, court, euh, j'étais plutôt sur 15 minutes. Nous sommes à 17 minutes 25, précisément. Mais je vais m'arrêter là. Et puis, tu me diras si, euh, si ça peut faire fleurir des choses en toi. Allez, bisous, à la prochaine. Attends, 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 attends. Ne pars pas tout de suite. J'ai encore un mot à te glisser. Donc, moi, c'est Castelka qui réalise le podcast L. Faire simple est mon mantra. Et si tu veux découvrir et explorer mon travail... Ce que j'écris, mes ateliers, entraînements et concours d'écriture, les photos que je prends sur le vif et bientôt les vidéos, tu as plusieurs options. Mon site www.castelka.com Mon compte Instagram, kcastelka Et si tu veux également réagir, me partager un témoignage suite à l'écoute de cet épisode, me poser une question existentielle ou me suggérer un thème, n'hésite pas à m'écrire à kcastelka.com Ce sera un grand plaisir de te lire. Enfin, c'est la petite rengaine de fin de podcast. Tous les podcasteurs, podcasteuses te bassinent avec ça. Mais si tu aimes ce que tu écoutes, c'est vraiment important de le partager à tes amis, de t'abonner, laisser un commentaire ou d'accrocher des étoiles au ciel du podcastel. Allez, à bientôt et prends soin de toi.